0: Олдскульный четверг. Программа, посвященная старым играм и железу. Ведущая Ньюбилиус и Диз. Хелс дамы и господа! И с вами Диз и Ньюбилиус. И тема сегодняшней нашей передачи — Сортспорты. Всем привет! Наверное, стоит начать, как обычно, с определения, так сказать. Что же такое Сортспорты? Но тут есть один очень забавный момент. Изначально определение можно понять из названия. Сортпорт. Сортс — исходный код. Порт — это, ну, собственно, перенос приложения на другую операционку. Или на другую платформу. То есть там с Sega CD на какой-нибудь Super Nintendo, из-под Windows в DOS или обратно. Но вот что здесь забавно. Сегодня к Сортспорту... Сурт относит относят порой вещи, которые являются не сурт спортами или не непортами Гиса, вот ты улавливаешь, о чем я сейчас говорю? Сходу пример такой какой-нибудь назовешь. Не сорт который относит к сорт Да. Ну, по мне, так и Джейдум, это не совсем сортспорт. Ну нет, Джейдум все-таки сортспорт, потому что в данном случае взяли исходник Дума, открытый изначально Джоном Кармаком. Молодец мужик, конечно. Я говорю, например, о том же openx коме например. Или, если не ошибаюсь, Сурт спорт того же Донжен Кипера сделан так. То есть, у авторов исходных кодов не было, но они декомпилировали и сделали свой порт сами без исходников. Но при этом формально его все относятся к сурт-портам, потому что кто из будет копаться? Были исходники, у автора, не были. Нет, ну тогда смотри, мы просто сейчас можем в такую дикую демагогию уйти, но все-таки смотри, почему я привел пример Джей Дума. Okay. Допустим, добавлены прыжки. И это уже получается несколько иная игра. То есть, есть кардинальная, ну пускай, ладно, не кардинальное, но некие изменения в механике самой игры. То есть речь идет не о том, что мы имеем вот ту же, прям ту же игру, просто запускающуюся на другой платформе, а игру уже с некими такими модификациями. К счастью, отключаемыми, надо признать. Хм, слушай, интересная мысль. Ну да, то есть получается этот сорт спорт плюс мод встроенный прямо. Да, плюс мод. А вот ты затронул Кипер. Это вообще важная тема, потому что там, ладно, были исходники, не было исходников. Очень много в процессе разработки каждой версии уделялось тому, что меня статы, скажем, дверей, каких-то комнат. То есть, помимо всего прочего, они взяли исходные цифры, ну, как бы, параметров, и несколько их крутили как бы в область, там, улучшения баланса и прочего. Но, тем не менее, внесли довольно ощутимое изменение в геймплей, как мне кажется. Ага. То есть, все-таки я бы предложил иметь в виду, как-то разделить чистый спорт уже в конце концов. спорт не на базе исходных кодов, и там, допустим, сортспорт плюс мод. Ох. Объяснение о том, во что же я вчера играл, становится все более любое с но ну, действительно, э эта тема очень часто поднимается на форумах многих. Возникает вопрос: вот, э, например, там кто-нибудь играет Descent, Descent. Рассказывает о том, как ему понравилась игрушка, а ему начинать спрашивать, ты в оригинал играл? Так в Sourц наверняка же все переделали. Там физика не то, управление не то, там еще что-нибудь. И вот да, это забавный момент. Потому что, ну, по-хорошему, все эти фичи должны быть отключаемыми, то есть не встроены в движок. Хочешь играть в оригинальный баланс? Играй в оригинальный баланс. В портах Дума я видел такую страшную вещь. Вот действительно, как программисту мне страшно это видеть. В настройках можно включить баги. То есть в оригинале есть какие-то баги там проблемные, и в настройках можно вернуть назад. Так это не страшно, это для лаповости, для теплоты. Ну как бы да, но это же все равно баг. То есть это неправильное поведение там, например, в ранних самых версиях Дума, я вот помню, что в бете было написано, что под определенными углами монстра нельзя попасть. То есть пуля просто насквозь проходит. Я не уверен, что в портах можно это включить, но если можно, то зачем? Иметь кайф от того, что ты промахиваешься. Супер. Ну, знаешь, вот в детстве я играл так, да, я промахивался, и сейчас я хочу в ностальгически промахиваться. Снова и снова. Не, ну что-то в этом безусловно есть, то есть воссоздание полное. Ну чё меня подери, как же это все таки странно. Вот тогда это и будет чистый сорт спорт. Все баги. Нет, ну ладно, на баги, допустим, есть такая тема, как любительские там фанатские патчи. Это вот отдельная, по-моему, вообще история. То есть, мне кажется, все таки баги к портам не совсем имеют прямое отношение. Ну да, тут ладно, я стараюсь соглашусь но ну, вообще действительно удивительно так ну что ж у нас значит есть порты есть порты с модами чем они нас собственно радуют? Ну, первое чем радует это тем что сорт спорт это берешь и запускаешь игру причем тут надо понимать всем слушающим что сорт спорт когда ты скачиваешь у тебя в комплекте файлов игры нет то есть у спорт перенос движка игры какой-то основы а данные данные как правило нужно покупать это конечно удивительно когда смотришь в магазине продающийся там продам за 500 рублей дум вышедший в девяносто году то есть вроде как и странно вроде как покупают же. Ну просто Дум-то настолько хорош. Тот старый. Ну вы тоже хорош, но по-своему хорош. Старый Doom, да. он играл на все времена. Но тем не менее, то есть вот порт это перенос только движка и это надо иметь в виду и не забывать. С этим, кстати, постоянно встречаются забавные моменты, когда в какой-нибудь в App Store, в Google Play выкладывают игрушку, после чего ее выкидывают модераторы, потому что в комплекте шла игра. Нельзя, нужен только движок. Кстати, бедные программисты схитряются, что порт ставится после установки пишет инструкцию, куда VAT файл закинуть. Иногда даже платные порты, что совсем уже за гранью, наверное, но все-таки. Или скачивает сам данные демоверсии. Жесть. Но, тем не менее, это честно. Ну, это честно, да. Но порой не очень удобно. Мне вот интересно, когда появится первый порт дума, какой-нибудь фанатский на Android, там, на iOS, который при установке предложит купить игру в GOG, сам ее скачает, там, с твоего счета, там, как-нибудь перекинет хитро. Удивительно, что все еще нету. Знаешь, я вот, вот примерно про такое думал в свое время, что будет специальная версии софта для рынка СНГ. Для нормальных людей там серийные ключи вводить, регистрацию, а вот именно для русскоязычных пользователей просто указать папочку с крэком. Ну, был у меня момент, когда мне казалось, что вот-вот-вот, вот так и будет Ну, тем не менее, как-то наша страна выправилась в этом смысле Что софт уже покупают, там, Steam и Гог. Русский рынок считают, пускай не на первых ролях, но все-таки одним из существенных Я просто хочу сделать небольшое уточнение касательно рынка Steam а именно для Беларуси Он очень особенный Во-первых, все цены в долларах А во-вторых, вплоть до того, что некоторые ценники в 3-4 раза больше Больше даже, что, есть они не европейские Вот, к примеру, за сколько ты покупал новый Doom 2000? 16 -го года. Фух, сейчас вспомню, я покупал в магазине, оно стоило то ли 1200, то ли 1500 рублей. Ну, это в долларах. Ну, что-то в районе двадцатки. Двадцатки. У нас он стоит 60 долларов. Ну, европейская, да, 17 стандартная. Не, американская. Скажи спасибо, что не европейская, там 60 евро. Пробу. А, ну, вот так. И еще просто был такой прикол, что некая игра была, которая Ирли Ирли Access, в России там 1 доллар стоит у нас десяточку. Возможно, они слышали где-то расхожее мнение, что мы находимся в самом центре Европы, поэтому нам можно подороже. Ну, как бы географическое положение не означает, что ситуация, это вообще же жестянка, но тем не менее. А вот, кстати, забавно, я вот видел много раз, когда порты продавались для мобилов, но ни разу не видел продающегося порта вот именно в Steam, в Google, там, то есть для них не продаются, хотя, казалось бы, то есть там для думов, выбираясь 30 портов, ни один из авторов не решился пойти и продать. А для мобилок их, ну, половина примерно продается. А нет ли какой-то опасности и что они там под авторские права какие-то все равно попадут с этими портами. А вот это надо внимательно изучать конкретные лицензии, потому что обычно исходники-то открываются на уровне нормальными ребятами, типа Джона Кармака Исходники открываются, в принципе, делать, что хочешь. Нет-нет-нет, вот смотри, отличный пример. Грубо говоря, Бесезда, игра Морровинд. И последующий выход игры Обливион, когда Морровинд перенесли на движок Обливиона. И сама Бесезда судебными исками закрыла полностью эту лавочку. То есть вроде как у нас все открыто для сообщества, Клепай плагины, кто хочет, делай что хочешь Но вот здесь почему-то нет Похожий пример, это сервера в World of Warcraft Или какой-нибудь Движок, ну в смысле общение с сервером Восстанавливай сколько хочешь А скрипты, звуки, текстурки Модельки и так далее по списку Это уже собственность компании То есть если создавая мод, авторы Из оригинала просто рипнули данные Понятно, нарушили Другое дело, что можно, я видел для каких-то игрушек Было это так, то есть оригинальный движок Как-то хитро данные упакованы, тащить сложно вот эти ты ставишь порт Запускаешь некую утилитку И идешь пить чай Потому что в течение где-то часа С оригинальных дисков Файлы тянутся и конвертятся Тянутся и конвертятся Это было тот Unnihilation То есть реально час времени Оно ставило мне с диска в порт В жесткую игру Так что в принципе Ну понятная ситуация Когда зажимают Вот чтобы порт чистый Я не слушал. Про моды Ну да Бывает иногда То же самое допустим Со всеми портами Я помню для КПК Того же Дума Все пожалуйста Порт вроде открыт бесплатный но вада имеет фирменная но опять-таки понятно игрушка продается другое дело что вот это вот все усложняет процесс на удивление то есть порт он вроде как упрощает запуск игры то есть тебе не нужен уже там эмулятор, доса еще что-то просто берешь и ставишь но с другой стороны упростить до да, вот прям одного клика сложно на удивление сложно и не знаю может авторам договариваться вот с правообладателем типа давайте мы начнем продавать вот этот порт почему нет-то но знаешь было очень такой короткий промежуток времени который на самом деле убили вот эти вот Steam Игок, То есть вот как наш Old Games православный, то же самое был момент на Западе, когда у них был так называемый Abandonware. Игры, там, скажем, десятилетней давности, которые уже на дисках не штампуются, в принципе, не продаются, вот так вот свободный доступ. Но потом с развитием снова сервисов цифровой дистрибьюции все это так очень аккуратненько прикрылось. И, пожалуйста, Doom 93 -го года покупайте. Ну, есть такой момент парадоксальный, но Abandonware, оно же никогда не было таким, как бы, законом или лицензией. Это было, скорее, знаешь, негласное такое соглашение Общество. Но вот как любят говорить, что у нас вот количество законов компенсируется их необязательностью. Мы вроде на вас закрываем голоса, а вы вроде как распространяете, но мы с этого ничего не получаем, ну и ничего не теряем. А в определенный момент, я так понимаю, компании так как бы одно ухо подняли. А, так это можно снова денег стало срубить. Не-не-не, что там мне этот ваш апандон. как-то не очень по душе. Не-не-не, ребята, закрываем. Ну, лучше уж хотя бы так, чем как некоторые компании делают, особенно русские, когда на игра закрыта. По требованию правообладателя там с рутрекера всяких она удалена, а купить все еще негде. Ну не переиздают ее. Вот такие моменты я совсем не понимаю. То есть они все равно ничего не теряют, но ну, в конце концов, почему бы не разрешить-то? Продавай сам, если хочешь, как бы. Ну, мы придем, купим. Ну зачем, ребята? Надо же последовательно. Сначала продавать, потом закрыть. а не сначала закрыть закрыть потом когда-нибудь продавать но все-таки наша ментальность все закрыть все запретить потом подумаем но ну, в общем возвращаясь к портам сорт порты помогают нам перетащить игру платформу улучшают графику последний кстати опять-таки палка в двух концах кто-то портах улучшает ситуацию тонко увеличили разрешение обычно это ничего не ломает Ну то есть графика стала четче и все но при этом даже здесь кто-то умудряется что-то испортить я помню порт red alert и команд Concure. там ситуация была следующая увеличиваясь разрешение не увеличивали размер спрайтов то есть вот в какой-то момент вы начинали управлять отрядом тараканов в лучшем случае которые сражаются с муравьями на противоположной стороне а во-вторых начинали ломаться скрипты потому что игрок мог в первую же секунду увидеть на карте то что он физически не мог увидеть потому что до карты там 5 экранов а он то видел сразу и начиналось исполняться то что должно где-то к середине миссии происходить и все летело под откос казалось бы подняли разрешение и все сломалось ну как так -то? во вторых улучшение графики народ делает порой очень странно вот тот же бум опять взять я наверное сегодня много раз буду приводить пример Doom, потому что у него есть порты для всего и любого типа. Увеличили разрешение, добавили фильтрацию. Некоторые порты добавили неотключаемую, некоторые отключаемую, некоторые настраиваемую. И вот я иногда смотрю на скриншоты или на чужие там видеоролики, и мне больно. Потому что одно из этих фильтраций спрайты размывает так, что они становятся, ну, не просто мыльными. Мне даже сложно подобрать слово. Вот этот вот Drake Face, который по интернету ходил, это ничто. Это идеально четкая графика по сравнению с тем. И меня сильно удивляет, что людям-то нравится, что оно размылось. Тут возникает нюанс То ли люди уже забыли, как оно выглядело И по умолчанию включенной фильтрации говорит как бы, ну, наверное, так оно и было То ли настолько мои вкусы не совпадают Со многими стримерами и обзорчиками Но, блин Не знаю, если я запускаю порт Дума То только в оригинале Там никакой воды, ничего, никаких сглаживаний Пускай там пиксель на пол монитора Но мне это отлично Не, ну там можно очень тонко настроить Увеличить разрешение, включить мидмэппинг И фильтрацию линейную В результате текстуры на стенах перестают шевелиться как бы. Ну, знаешь, при движении они как бы распадаются на пиксели. они остаются четкими, но и спрайты остаются такими пиксельными, подойдешь близко, будет скоро. А с расстояния они такие ну, четкие, неразмытые, нормальные такие, нормальные пиксельные спрайты. Окей, но прыжки, конечно, всякие стоит отключать, потому что мало того что странно, так оно еще и ломает геймплей, опять-таки. Второй уровень Дума с прыжком и без прыжка две большие разницы. Дума 2, не второй, третий. Кажется: третий можно пройти, по-моему, напрямую, прям без всех ключей. Нет, а второй вообще, что если ты не умеешь прыгать, если ты только-только познакомился с Думом 2, еще надо допетить, что там надо разбега в окошко попасть. А, да, вспомнил о чем-то. Да, забавный момент, что привыкшие игроки думают, что прыжки были всегда. Да, вот нифига, у нас было суровое детство, когда мы не прыгали, но мы бегали. Бегали по воздуху. Ах. Ну а вода, а как ты относишься к воде, шейдерной? Шейдерная, воде в Думе. Да, именно в Думе. Ей там не место, знаешь, старикам тут не место. Нет, ну это, конечно, переборы. Просто незачем в данном случае. Ты имеешь в виду шейдер, ну там всякими переливами, отражениями. Угу. Я большой любитель улучшения графики, но в данном случае мое ощущение одно. Нет. Я у меня уже такое ощущение с этой шейдерной водой. Ребята, а чего вы так мало как бы пошли? Ну давайте уже перенесите дом 2 на движок Doom 3. Ну чего же мелочить с этой водой? Стоп! А есть такой перенос? Фанатская модификация, кстати, idsoftware и бифет, да. Ничего против не имеет, как ни странно. А, тут можно. Двойные стандарты, двойные стандарты. Может они Смотрели, увидели качество этого мода и решили: так да пусть оно живет. Мод хороший. Так никто игру покупать не будет, старую мнения не, не запретить. А тут, ну что-то кривенько, косонько, пусть живет, все равно купят оригинал. Глядя, на это тоже аргумент. Может они просто не узнали еще, знаешь, бывает так, что живешь, живешь и не знаешь, что по твоей игре мод сделали. Я вот не знаю, автора оригинального Дума знает про Дум 2D, про его существованию. Может, как-нибудь написать, открыть глаза в Твиттере. Ну ты же слышал такую тему, что Дмитрию Бачила после того, как он делал стрим по новому уровню Дума 1, который сделал Джон Ромеро. Ему типа в Фейсбуке или где-то сам Ромера поставил лайк. не помню, в Твиттере. Ну да, да, было дело. То есть связь ей с авторами. Вообще, да, интернет вот в начале 90-х он уже был, когда ребята из -то того жильцов то начинали, они там в рядных альфа-версиях писали, что мол. Нас можно найти в такой, то конференции. По электронной почте нас здесь-то можно найти. Так смотришь на это файле 92-91 года, думаю блин, у них была электронная почта. А у меня вот этот момент было Деньди, Деньди. И просто почта. Да, почта была. Суть в том, что да, действительно, интернет настолько маленьким сделал мир, что поражаешься, настолько просто обратиться. Слушай, я, пожалуй, напишу после нашего подкаста. Интересно реакцию на Кармака и Ромера посмотреть. Ребята, а вы слышали? Как вам? Я сомневаюсь, что они побегут закрывать или что-то типа того. По-моему, чуваки нормальные. Нет, это спустя. Вот. В какого года Дум 2D? Ну, 95-96 где-то так. Ну вот, беседа официально закроет. И на рутрекере, знаешь, что закрыто по просьбе правообладателя. Слушай, нет, ну это будет как-то за гранью добра и зла просто анекдот. Но прикинь, если так оно реально и будет это же вообще сенсация. Зато ребята с Думом 2D сразу там знаменитыми на весь интернет, а не только на Рунет. Тоже плюс, можешь ребят купят внезапно и предложат им сделать, знаешь, HD-переиздание с трехмерными моделями, но все еще в 2D там для Xbox 360. Нет-нет, для PlayStation 4 сразу, что мелочиться. А, ну да, действительно, это не последнее, что-то. Я слабо слышу, к сожалению, за новинками. Так что 4, там уже 4.5 или как она зовется? То есть, чтобы еще и на 4. Она не шло, то есть требовало новее железа. Да, да, да. И вер. Представляешь, вер, ты играешь в Doom 2D Вере. то есть ты можешь бегать не только вперед и назад, то есть осматриваться можешь, а бежишь только вперед и назад и в прыжок. Фантомагория почему это я? Но ну, к тому, что подумал, в любом случае можно найти хорошие сурпорцы. Для Дума есть все, сам Дум есть и везде. Как там, я не помню, чего сказал или кто, что платформу можно считать полноценным компьютером, если на ней есть Дум. Даже на ZX спектрами был Дум. Ну, это был не порт, это был как бы игра по мотивам. Там есть на спектрум порт Принца Персии. Правда, я помню, автор жаловался уже в интернетах, что памяти спектрума даже с 128 килобайт нам вроде хватило, максимум на 2 или на 3 уровня. Потом просто закончилось, он не смог упаковывать. Там длинная интересная история, он подробно рассказывал как-то упаковывал, как бы борьба за каждый байт, но, но не шмогла, как говорится. Правда, он закончил уже к 1999 году или к 2000 м поэтому актуальность несколько спала, даже в России, где Spectrum, как мы помним, можно было у Немо купить и в 2000-х в начале. Но, увы, просто самому стало неинтересно, когда 2000 год, IBM PC нетрудно найти, в принципе, уже везде, даже тогда. Ну, какой-нибудь, я это уточню, потому что, например, я когда в школе у меня был компьютер, Могучий Pentium, у моих знакомых, у кого были компьютеры, могли бы первый пентиум просто не MMX. Мог быть 486 мог быть 286 при этом его использовать для работы всерьез. Так что, может быть, где-то он имел смысл, но вот автор видимо пересел, ему стало неинтересно. А жаль. А жаль, а жаль. Ну и вот опять смотри, возвращаясь к портам. Все же вот ты говоришь, вот если есть исходники, то типа это вот true port, А это же неинтересно. Вот смотри, если нет исходников и порт есть, значит игра до сих пор актуальна, находит отклик в сердцах, что люди до сих пор хотят, берут и делают. Не, ну отсутствие исходников может означать также и то что авторы либо забили на нее все либо авторы потеряли их что кстати было не раз и не два и это тоже опять-таки печально нет либо просто у них политика не дадим и все ну да корпоративные стандарты странные бывают откровенно как бы не поспоришь но чаще как обычно просто потеряли потому что вот даже исходники принца персии которые открыли я не помню в этом году или 2015 просто случайно джон мехнер себя на дискете причем версию по моему для apple 2 ну вот просто нашлась просто выложил вот молоток, что выложу Кто-то бы не выложу бы, начал продавать Как вот, например, было с режиме официального порта Resident Evil на Game Boy Color, кажется Кто-то нашел, сказал, не, ребят, я не выложу Купите у меня и сами выкладывайте и у меня такая мысль пришла, что, возможно, некоторые исходники не хотят выкладывать Что не хотят все-таки светить говнокод За давностью лет мы бы простили, в конце концов но а вдруг там такое, что не хочется И спустя годы он может быть шокирующим Не, ну понимаешь, как бы программисты это люди такие Ты сможешь. На свой код по угодовой давности Думаешь, ё-моё, ну сейчас-то я так Не пишу же, ну какая жесть вот Напинал бы себе прошлому, ну нельзя так Полгода спустя, смотря свой код Который сейчас я считал бы нормальным Ну ё-моё, и так по кругу Так что программисты-то они люди такие, они выкладывают через себя Просто вот сжав волю в кулак И сказав, нет, здесь я с перфекционизм остановлюсь, скажу, все, это работает Это считаемо, это выложу А старые исходники, ну да, кто же старые исходники Будет переписывать, чистить, чтобы их выложить В интернет, и маты в комментариях могут быть всякой бывало в жизни. Хорошие исходники читаются и спустя годы, то есть вот того же Джона Кармака. Там тоже встречаются, естественно, случайные вещи. Окей, прошли годы, чувак тоже прокачался. Он молодец, что он написал вот так, в тот момент, когда он мог так написать. Игрушка получилась вот такой вот замечательной. Ну что придираться? Оптимизируем, почистим и так далее. В том же думе были всякие ограничения, типа на размер сектора, на число грани у сектора, на число самих секторов. В современных портах-то это часто снимают ограничения тоже. Ну хорошо, вот дальность прорисовки, это я еще соглашусь. Вот такие моменты ну все-таки, вот хорошо, давай Данжун Кипер возьмем. Я чуть позже расскажу, потому что у меня с ним знакомство очень близкое и тесное. Но ты как его считаешь, все-таки чистым сурспортом или все-таки уже не тру? Я вот сейчас пытаюсь сюда вспомнить. Открывали его исходники или нет? Тут же смотри какой момент. Бывает, что исходников не открыли, но все, что один человек собрал, другой всегда может разобрать, то есть декомпилировать в ассемблер или в сишный код и попытаться без комментариев все это разобрать, как работало. И если автор такую работу проделал, то есть неплохой шанс, что даже в этом случае Игра была создана точно Я могу сказать, что мне кажется Вот поскольку я следил Начиная оттока от его зарождения Мне кажется, такая работа Именно и была проделана Потому что до определенной версии 0.37 или 0.38 В принципе, этот порт был вообще Физически непроходим То есть на определенных уровнях Просто игра зависала в корень Далее, другие уровни Был еще очень долгий момент Что ком просто там не добывал золото. Вот и все Они просто там бегают и все Но зато легче было проходить игру Но не интересно. Но неинтересно, да То есть не было еще ни лау. Лаунчера ничего. Танцы с бубном, там еще прописывай конфиг. Но тут благо, что они и озвучки разные собирали, они там и к русскоязычному комьюнити прислушивались, что меня поразило. Хоть форум был англоязычным, русские люди писали: вот у нас была такая-то озвучка, такая-то озвучка. Прислали, они это все аккумулировали. Ну то есть очень знатную работу провели. Ну и потом уже с определенной версии, когда появился, как ты помнишь, лаунчер, где уже можно было настраивать разрешение уже через нормальный лаунчер, а не через инифайл. Да, мне повезло, я начал именно с этой версии. Вот тебе повезло, ты начался именно с этой версии, то есть, она уже как бы стабильно. Работал, И уже в дальнейшей версии они исключительно занимались тем, что чуть-чуть допиливали баланс там какой-то Но как бы сама игра была полностью работоспособной Но, но, только на системах не старше Windows 7 О, да, помню твой рассказ А начиная с Windows 8 или Windows 10 Благо, опять же, форум, который аккумулировал отличное сообщество Кто-то выдрал с 7 винды DLL-ки, выложил их в сеть И все-таки люди, обладающие восьмой и десятой виндой, смогли запустить Из разряда анекдотов, вот сижу и думаю а вот Microsoft даже не придет и скажет, ребята, вы у нас делельку взяли. Нехорошо длл выложена неофициально К порту она не прилагается Это удел только, так сказать, любознательного и пытливого ума Который страсть, как хочет поиграть в Dungeon кипер И полезет на форум искать посты Где выложена на файл обмен эта длл-ка А у них там сейчас он open порт -то, то есть можно при желании самому что-то предложить к линиям патча? Помню, что они выкладывали, то есть даже там, по-моему, чуть ли не исходники И, в принципе, на ветках форума постоянно шли такие дискуссии То есть как улучшить, что изменить То есть это реально народно созданный порт но это опять-таки показывает, насколько хороша и нужна игра Так, плохим играм порты обычно не появляются Ну, обычно Всегда найдется фанат даже самого странных вещей Нет, это же из разряда какой-то там, ну знаешь, интереса, скажем так Ну, бывает, что как бы человек решил вспомнить молодость Поиграть в игру, но не запустилось Он психанул написал порт Наверняка же есть такой момент Типа не стал там, с дозбоксом париться Типа, а, мы пойдем другим путем. Написал, запустил, подумал Блин, а стоило ли на того? В общем, нет, я вел так к чему Что раз он открытый порт можно предложить им хотя бы в редмишку строчку впихнуть, что мол, если у вас Windows 8, идите вот сюда. Вполне возможно, в редмишке это уже и есть. То есть я это вот именно застал в тот день, когда... Ну, ты понял. Да-да, это был прекрасный день. Я скачал новую версию этого порта, запустил ее и понял, что она перестала работать на моей Windows 8. Паника проникла ко мне в сознание. И я полез на форум. И спустя три часа, злой, но довольный, я так и запустил Dungeon Keeper. И играл всю ночь, и на следующий день позвонил, и не пошел на работу. Вот. Раунд. А, игра победила. <смех> 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 да, игра победила. Больничный момент выхода. Я был три, я таком уже слышал. Ну только GTA 5, в принципе. <смех> ну GTA 5 страшнее было там писали о упавших тарен трекерах, момент выхода кэка, еще чего нибудь там же. Жесть, господи, я сейчас понял, что я все еще не играл в GTA 5. А я между прочим GTA 5 купил в день выхода. Играл. И играл на PlayStation 3. Причем у меня была с карты издания. Все mm. тоже пришлось отпуск на работе практически. Ой, я вот тоже думал В момент выхода Дума Не помню, он вышел на пятницу или на четверг А, мне повезло, я сделал предзаказ физической копии Я решил, что это Дум Как бы он не получился Я тут мне даже трейлеров-то не смотрел практически Я думал, вот это Дум Я заказал предзаказ, а мне тут звонят и говорят Извините, будет вот не в четверг, а в пятницу Вы подождете, там с запозданием посылка из Москвы я Говорю, ну окей Ну, кстати, я после работы пришел, забрал И потерянные выходные Но удачно получилось Но пятница была рабочая, спасибо Да, повезло безусловно. А там еще как раз были кануны дедлайна всяких. Кстати, жуткий автоп, но я не могу не порадоваться. Апстор. Выкладывание iOS версии. Долгое время это занимало неделю. То есть ты сегодня отправил, неделю она в статусе ждет подтверждения, потом еще день в статусе проверяется, и в конец да, мы проверили, все хорошо. А тут опруф вот как раз в тот раз был за сутки. То есть вот выход четвертого дума, аппрув в за сутки, довольны, возвращаюсь за коробкой, и все в один день. Кайфово вообще. Может быть в тот день просто... Ребята, которые проведут версию, тоже хотели поскорее поиграть в Дума, а не по-быстрому. Давай, все, про, про, про все, втек с ним. Они, да, да, они вперед на несколько дней, что типа, айс, еще раз с ним, мы тоже хотим играть. Я не удивлюсь. Но все-таки мне еще просто показатель, что как бы современная именно работа над такими серьезными сортспортами портами все-таки показывает значимость игры. Ну, по факту, да, число людей, которые работают над портом, или число самих портов часто показывает, что да, интерес есть. Просто как пример моей самой любимой игры в жизни, вообще, Моровин. До сих пор и сейчас создается OpenMV, то есть вообще открытый полностью порт, который будет там и под Linux, и под Windows, и под все что угодно. То есть полностью заново напиленный с нуля движок, который только требует основных файлов игры. Но до сих пор, до сих пор сколько лет. Я вот последний раз когда смотрел, к сожалению, у него была версия 0.01. Тем не менее, он запускался и что-то даже показывал. чтобы красиво показывал. Но вот сейчас он в каком состоянии? Уже можно играть? Ну, насколько я этим интересовался месяца 4-5 назад, там уже было взаимодействие с объектами, инвентарь сделан. Ну, я так думаю, что вроде сейчас возможно уже есть какая-то такая более-менее рабочая версия. Кстати, о покупках и о коммерческих версиях портов я вспомнил. System Shock делался-делался долго порт, пилился, он дошел до версии в какой-то, то есть был неиграбельный, но уже можно было по уровням летать, не ходить, именно вот летать камерой. И в какой-то момент порт исчез из просторов или перестал развиваться, а потом какое-то время спустя в Гоге можно купить теперь и мастер-версию под Windows полную. То есть я не уверен, что именно того автора позвали, то есть он в операцию Сорс выкладывался, но похоже на то, что вот Порт ушел, и я не могу сказать, что я Сильно расстроен, потому что игра продается Очень дешево, первая часть В преддверии выхода полного ремейка Переделки и прочего, но тем не менее Бывают эти истории успеха Ребята, если вы хотите запилить порт любимой игры Неуверенный, вы вполне возможно стать не только Знаменитыми, но и богатыми Не факт, Не факт. да, но как минимум Интересно проведете время с раскапыванием чего-нибудь Сложного Ну и еще такой философский вопрос А можно ли ремастеры просматривать как сорт Смотря как сделан ремастер, то есть Сорт Спорт это же по факту не описание игры, ну в смысле переделка как таковой, это описание чисто технической части. То есть если ремастер вот джедум, это что? Это Сорт Спорт или ремастер? Там и текстурки, и модельки, кривенькие модельки, но вот я вот удивляюсь сейчас себя. Когда я учился в школе, это был такой вау-эффект. Они полигональные. Какой кайф они полигональные, наконец-то. А сейчас смотришь думаешь, блин, какие же они кривые. Господи, какие они кривые. Ну, то есть вот ранее 3D но сейчас смотришь и думаешь а ну конечно 3d но на такое ранее говорим ранее подразумеваем кривое говорим кривое подразумеваем кривое все-таки Полностью согласен. Ну, то есть, при всей моей любви, там к Квейку и прочему, они хорошо играются. Но они смотрятся нормально, но блин, кадров анимации полигонов мы выживали как могли. Вот все, что я могу сказать. Мне приятно в это играть, но я понимаю, что вот это вот криво. И поэтому в портах типа Дума я отключаю улучшенные модельки. Теперь. Теперь я понимаю, что аспрайки это были приятнее. А вот казалось бы, то есть, комьюнити это большое. Модельки в принципе там технически ничем не ограничены. Ну, почти они взяли доработанный формат Квейка 2. Вот, кстати, юмор, да. В Думе модельки из Quaker 2. И d Software, и d Software, все сходится. Ну сходится но все равно, как бы почему бы и нет, в конце концов. Все еще никто не решился дорисовать модельки, прям домоделить. Хотя, казалось бы, может быть никто, глядя на спрайты, думает, что у него не получится настолько качественно сделать, которые были бы похожи. Ведь модельки в думе 3, в думе 4, и я буду называть Doom 2016 года дум 4, потому что он четвертый. В нем же модельки, ну не сильно похожи на свои спрайты. Подожди, перебью, а почему это он четвертый? Ну, Doom 1, Doom 2, Doom 3. Потом четвертый вроде после три идет, а я считаю финал Дум третьим Думом. А, ну, блин, ну Дум три же есть циферка. Это уже не каноничная циферка. Честно, странно они, конечно, решили сделать циферку перезапуска. Вот 2016 Дум он в этом смысле мне не нравится, что в нем нет подзаголовков, но честнее дума 3 потому что Дум три это перезапуск и Дум 2016 перезапуск. В общем, как бы возвращаясь к вопросу ремастеры, если они сделаны на другом движке полностью, ну, наверное. Это ремастеры, то есть исходники не задействуем, значит это не солд спорт. Просто я играл в прим ремастерит. -а -а. это по идее вообще не ремастерит, это исключительно порт, причем мультиплатформенный. Там вообще никаких изменений, только модельки персонажей чуть получше. А задники, задники, ну там же все на пререндеренных задниках, просто апскейл оригинала, апскейл. Э -э, надеюсь, они хотя бы их не размыли, они а аккуратно апскейлили. Аккуратно апскейлили, тут ладно. Молодцы. А вот вспомнить еще печку. Василий Иванович Чапаева. А вот мне, кстати, интересно, я видел, что там первой части какой-то типа тоже ремастеры. Они смотрели, как сделаны. Авторы писали большую статью. Там было в два этапа. Первый раз они связались с ребятами, которые делают порты с Windows на Android. Что-то среднее между перекомпиляцией мини-виртуальной машины. Там в голову сломать можно. Там был запуск просто оригинала. Я помню, его даже щупал. Просто запущенного, вот перекомпилированного. А вот текущая версия, она веселее. Они сделали ее на Unity. Во-первых, во-вторых, они дорисовали фоны. То есть оригинальные фоны были 4-3 они не стали растягивать. Они дорисовали то, что по краям. Прикинь. Во. Но как бы вся суть осталась та же. Все задачи, все. Да, да, да. Они добавили там какие-то подсказки, в смысле можно включить. Типа, если ты казуал, то ты можешь пройти квест на автомате, что, в общем-то, как-то странно для квеста. Нажми X, чтобы победить. Это современное требование просто. Не, ну там, по-моему, они, как в хороших квестах, это сделано по уровням. То есть, первый раз он тебе только намекнет на решение, но не решит за тебя. А вот я видел недавно порт братьев-колобков. Пилотов. Пиоты, Да, пилоты. Вот бесит. Блин, авторские права, все дела очень странные. Им дали право на все, кроме названия. Ну окей, ладно, бывает. Жизнь странные вещи. Хотя они потом говорили в других интервью, что просто назвали пилотами в честь студии или студию в честь пилотов. Темная история. Ну так вот, там была кнопка авторешения. Сначала подсказка, потом более прямая подсказка, а потом видеоролик показывающий тебе, как это решить загадку. Включая все движения мышки. Знаешь, вот они бы лучше бы это сделали в первых двух частях, -то, где холодильник был. А, так они это сделали. А в холодильнике еще круче. Нет, я имею в виду Тогда сразу сделали а? Уже сейчас уже не надо. Спасибо. А, тогда... Не, ну там они показывают решение. В случае с холодильником, прождав 10 минут, появляется кнопка разблокировать холодильник просто в один клик. Я вот мне тогда эту кнопочку... Знаешь что, вот в те времена у меня уже появилась игра вместе с интернетом, как ни странно По-моему, я даже скачал когда-то, потому что в магазинах она уже исчезла с появлением интернета Вот это грустный, знаешь, момент с созданием старых русских игр, которые вот появились Тиражом в полторы копии исчезли, и ищи потом Даже хочешь уже и фиг найдешь Причем появляются иногда даже запечатанные еще вот сейчас, и даже недорого Ну где они были в те годы там? Где они продавались? На складах лежали, не выкладывались, потому что дорого? А, и кстати, вот напоследок я тебе расскажу, кстати, вот про Петьку ты мне напомнил одну очень интересную историю про нашу пиратчину святую. Ты же помнишь, что первый Петька был на трех дисках. Трех, мне казалось, два. Нет, нет, нет. Первый печка был на трех дисках, второй Петька был уже на одном. Но суть в том, что как бы вот эта трехдисковая версия была вроде типа издания, Три диска в одном. Ну, естественно, с урезанными заставками и всем остальным счастьем. Но я видел диск один диск, на котором была и первая часть, и вторая. Там даже не было звука, там были только субтитры. Это не просто бюджетное издание. Это знаешь, летишь не кукурузником, а типа на ходу летишь и махаешь крыльями сам уже Учитывая, что тогда диск еще все-таки как-то можно было купить Просто уже не знаю для кого Ну ведь и все равно покупали наверняка, куда деваться-то Это знаешь, есть дискотека для тех, кто молод душой Это, я так предполагаю, для тех, у кого на накомпинят звуковой карты или что-то типа такого Ну как вариант вот не могу не вспомнить этот же опять же момент Не про порты, но все-таки про пиратов Издание Half-Life 2 Пираты упестили ее на два диска, по-моему И выглядело это так Они пережали, оригинальный звук был в Не сжатый, как ни странно То есть они распаковали архивы игры Вытащили в файлы Пережали их в MP3 При установке они обратно пакуются в АВ Обратно запаковываются в архив Почему-то это позволило им, видимо, снизить битрейт И запаковать эффективнее Хотя на самом деле в обычно в ZIP пакуются неплохо сами по себе Но окей При этом они потеряли анимацию лицевую поскольку она где-то там в тегах хранилась вав но они ее потеряли при конвертации сюда и в интернете был патч 200 килобайт весом который возвращал лицевую анимацию он занимался следующим он опять распаковывал этот архив брал каждый файл возвращал ему эту анимацию запаковывал обратно короче установка игры занимал 3-4 часа чистого времени то есть уже установленную с дисков он просто паковал распаковывал запаковывал распаковывал запаковывал за гранью. но вернуться к Петьке все-таки нужно ребята перенесли игру на unity дорисовали написали полностью как они это делают исходники не выжили, все-таки и им пришлось перезвучить заставку кстати переозвучивал один из звездущих игрового батискафа юра а знаешь почему потому что все еще можно из исходников игры достать этот видеоролик но озвучка в него вшита ну естественно на фоне озвучки музыка из звездных войн а нельзя нельзя все поэтому там что-то там электронное наиграли несколько или там роковая забавдовит вот есть игра из нее можно выдернуть все спрайты все что угодно а с роликов все равно вышла беда казалось бы но как и Обычно куда-то мы ушли, но, тем не менее, надеюсь, послушать будет интересно. Такие общие рассуждения о Сурдспортах и не только, я бы так назвал. Как бы очень трудно сосредоточиться на одной теме, потому что есть очень много всего интересного, о чем хочется рассказать и обсудить. Ну что ж, до новых встреч, друзья. Всем пока.